0: Bonjour, c'est Philippe Bertrand, les carnets d'ici. Souvent, vieillesse rime avec tristesse. Tristesse, pas Ehpad qui souffre de moyens personnels. Alors imaginons une autre façon de vivre un quatrième âge en lui offrant des couleurs et en redonnant aux personnes âgées de la dignité. Forte de son expérience dans l'industrie textile, Nathalie Yves a décidé d'habiller les personnes âgées en transformant les maisons de retraite en showroom et en espace de défilé de mode. Résidents et soignants participent à ces événements si précieux. Ainsi est né le comptoir de l'Hirondelle avec Nathalie Yves, à retrouver aussi sur la plateforme mode-d'emploi.fr. Nathalie Yves, bonjour.
1: Bonjour Philippe Bertrand.
0: Nathalie, on va parler du comptoir de l'Hirondelle, né en 2019, mais auparavant, il s'est passé beaucoup de choses. 25 ans dans le marketing de grands groupes de textiles des Hauts-de-France. Tu peux nous rappeler ce que tu as fait pendant cette période
1: Oui, donc euh, j'ai commencé en j'ai commencé effectivement il y a 25 ans euh, pour la partie créa. Donc j'étais j'étais chargée d'écrire des messages euh, euh, relationnels à mes clientes pour faire en sorte effectivement qu'elles découvrent le catalogue, les offres et puis bien sûr qu'elles commandent. Et puis les dix dernières années, j'étais plutôt du côté du marketing, donc plutôt chiffrage, plan de campagne. Euh, donc toujours avec cet objectif de proposer euh, des, des, du textile et dernièrement j'ai des, des petits des petits objets qui facilitent la vie au quotidien des, des seniors les plus âgés et puis euh, et puis ce, 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 ce marketing relationnel en fait euh, il, il est arrivé un moment où, où je me suis sentie un petit peu euh, même beaucoup frustré finalement parce que on, on écrivait des messages personnalisés à, à des clientes mais en fait on les connaissait pas du tout et, et le grand âge donc je connais très bien puisque j'y ai travaillé pendant 25 ans c'est vraiment une clientèle que j'aime beaucoup. Euh, J'ai des tas d'anecdotes, par exemple à Noël, euh, je recevais des colis ou des courriers ou parfois un petit billet dans un dans, dans une enveloppe de la part de, de mes clientes parce que parce qu'elles pensaient que je les connaissais personnellement, puisqu'effectivement je leur écrivais des courriers euh, personnels entre guillemets, mais les mêmes à des centaines de milliers d'autres. Du coup, j'ai voilà, peut-être une crise de, de, de conscience, ou je ne sais pas, je ne sais pas comment interpréter ça, mais euh, j'ai senti vraiment euh, le besoin de me rapprocher des plus fragiles, à savoir euh, bah, les personnes qu'on n'adressait plus à leur domicile pour la simple raison qu'ils n'étaient plus à leur domicile, mais, euh, mais en EHPAD. Voilà.
0: 2019, si mes souvenirs sont bons, c'est une période où on dénonce des conditions d'hébergement et de vie en EHPAD. Tu as été sensible à ça
1: je me souviens pas que c'était en 2019. C'était surtout, c'est surtout le Covid finalement en 2020 qui a révélé ça. Jusque-là, euh, jusque, là, jusque, jusque -lors, je pense que les, les EHPAD effectivement avaient une très mauvaise image. C'était vraiment, euh, euh, comment dire, une image de, de mourrois, hein, d'endroit où on s'ennuie et où on attend. Euh, donc, c'est vrai qu'il y avait un gros, gros déficit d'image dans ces, dans ces établissements, mais je ne me souviens pas qu'on parlait déjà de maltraitance à cette période.
0: Comment tu es passé de ce statut de responsable marketing relationnel à ce nouveau statut de chef d'entreprise, que tu es chef d'entreprise de, du comptoir de l'hirondelle?
1: Oui, alors, euh, j'ai toujours, toujours eu de, 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 de toujours l'envie d'entreprendre. De, voilà. Simplement, ben voilà, on a toujours des bonnes excuses. Hein, euh, euh, voilà, je, 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 progressais, euh, dans, je progressais dans mon travail, j'avais un bon salaire, j'avais un confort de vie, mais euh, il arrive un moment où on se dit, ben bah voilà, j'ai fait le tour, je voudrais maintenant prouver quelque chose à moi personnellement. Euh, donc j'ai j'ai lâché mon boulot. En, 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 voilà, j'ai bon avant ça bien sûr, euh, alors que j'étais encore en poste, j'ai euh, je suis allée pousser les portes des EHPAD pour, voir, pour valider en fait que mon idée était, était bonne, à savoir les gens en EHPAD ont besoin euh, de liens social, les, les gens en EHPAD ont besoin de considération, ont besoin de légèreté aussi. Et donc, je leur proposais de venir avec euh, des portants et puis de passer une petite après-midi autour du vêtement. Euh, voilà, donc c'était une animation. Et puis, bien sûr, on pouvait, euh, ils pouvaient acheter si elles le souhaitaient.
0: Et l'accueil a été trop, très positif
1: ah ouais alors l'accueil mais c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a conforté en fait c'est que ça finalement j'ai j'ai fait au zéro calcul rationnel euh, j'ai je suis allé pousser les portes d'un EHPAD et je m'en souviendrai toute ma vie Philippe un jour... Le premier EHPAD euh, où je suis allée, je suis allée avec des portants comme ça, euh, en mode de test, hein, euh, voilà, prendre la température. Et j'ai été accueillie, mais de façon extraordinaire par les résidents, ça c'est certain, mais aussi par les soignants qui étaient très contents de voir arriver... Euh, eh ben, quelqu'un de, de la société civile, j'ai envie de dire, hein, quelqu'un qui va parler chiffon. Euh, et puis aussi parce qu'il y avait des besoins aussi pour les soignants qui, euh, qui, qui m'ont remonté pas mal de, de manquements en, en, en termes textiles en fait, pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc on a, on a travaillé ensemble, on a réfléchi ensemble à pourquoi pas euh, développer une gamme qui soit plus adaptée aux personnes qui ont, qui ont des soucis pour, pour s'habiller. Euh, et j'ai oublié de parler, c'est très important aussi, un accueil extrêmement favorable des familles qui trouvaient que c'était euh, vachement, vachement chouette de pouvoir accompagner son parent et non plus se substituer. Parce qu'il y avait un renversement des rôles entre l'aidant le, entre le, et l'aidé qui était euh, très souvent euh, mal vécu des deux, des deux parties, en fait.
0: Oui, parce que très souvent, les enfants des parents en hébergement en EHPAD deviennent les parents de leurs enfants, d'une certaine manière. C'est vrai que la relation s'inverse, il y a une perte d'autonomie, euh, il y a une perte aussi euh, d'autonomie psychologique.
1: Oh, bah oui, oui, bien sûr, de, euh, cognitive, vous voulez dire
0: euh, Cognitive, oui.
1: Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, effectivement, euh, les, les, les personnes âgées qui sont qui sont en EHPAD sont, ont montré euh, des, des, des signes de, de, de perte d'autonomie physique ou cognitive, et principalement cognitive, effectivement, en EHPAD.
0: Alors, le comptoir de l'hirondelle a été monté sur quel statut
1: Alors, euh, j'ai créé une SAS.
0: donc une il y avait d'autres choix possibles Tu as étudié toutes les, les orientations possibles
1: euh, Non. Honnêtement, euh, j'ai été euh, extrêmement bien accompagnée et conseillée par, euh, par un incubateur de start-up, en fait. Quand j'ai quitté mon boulot, assez vite, euh, j'ai, bon, comme je travaillais dans la communication, j'ai beaucoup communiqué sur mon, mon changement d'orientation professionnelle et j'ai été repérée par un incubateur de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Évident, qui est basé à Lille. Et, euh, et c'est en discutant avec Tom Turner, qui était mon, mon référent, euh, sur mes attentes, sur ce que j'avais envie de faire de ma boîte, euh, qu'il m'a proposé, euh, enfin, qu'il m'a qu conseillé ce statut de saisie, en fait.
0: Mais le choix est fait d'emblée, donc, d'une économie sociale et solidaire, alors qu'au départ, ce n'était pas véritablement ton intention
1: bah, – Honnêtement, moi j'ai travaillé 25 ans dans le privé, j'étais complètement à côté de la plaque par rapport à tout ce qui se passait à ce niveau-là. Ce enfin, je, n'était je, pas du tout mon, euh, mon, mon domaine de prédilection, enfin, je n'avais même pas connaissance de tout ça. J'entendais parler de start-up, bon, ok, d'accord, euh, mais c'est eux qui m'ont dit, mais en fait Nathalie, ce que tu fais, c'est de l'économie sociale et solidaire. Moi, je Pour moi, j'allais... Euh, j'allais proposer des vêtements et des animations autour du vêtement à des personnes en EHPAD. Voilà, je n'avais pas conscience, euh, si tu veux, de, de, euh, bah, de cet apport euh, pour les personnes, voilà. sur la, la condition de vie des personnes en EHPAD.
0: Et selon ce vilain jargon que je n'aime pas, tu as construit un business plan
1: J'en ai pas construit qu'un hein, Philippe, j'en ai construit et je, j'en construis encore tous les jours. Hein. C'est c'est quelque chose en plus euh, euh, qui n'existe pas. Ce que j'ai monté, c'est un concept qui n'existe pas. Donc j'ai pas de référentiel. Euh... Donc oui, euh, grâce euh, aux tests que j'ai pu faire alors que j'étais encore salariée, j'ai pu avoir quelques indicateurs hein, euh, sur le nombre de personnes qui seraient intéressées par mes venues, sur le, le tarif que je pourrais appliquer, enfin euh, euh, quel est le prix qu'ils pouvaient mettre dans les vêtements, quels étaient leurs besoins, euh, voilà. Donc j'ai mis quelques, quelques KPIs, hein, comme on dit, donc j'ai bâti un business plan comme ça. C'est très important pour aller euh, valoriser ce qu'on fait hein, et puis aller chercher de, de l'argent à la banque.
0: <rire> et comment on, on, on prévoit le coût d'une telle opération et par exemple la vente de vêtements à des personnes qui sont pour certaines sous tutelle et qui n'ont pas au, non plus d'autonomie de décision financière
1: Eh bien... En interrogeant euh, les familles, les soignants, euh, et encore une fois, je te disais tout à l'heure, pour les familles, c'est un service en fait, euh, qui est rendu, c'est quelque chose qu'ils qui, qu aiment beaucoup, et, euh, et quand je viens en EHPAD, on passe un moment ensemble... Euh et souvent, on refait une garde-robe. Voilà, on en profite pour faire une garde-robe. Donc j'ai pu, euh, à travers mes nombreuses expériences avec des familles et les parents et, les, et leurs parents, euh, pouvoir me faire une idée euh, de, des besoins et des montants. Euh, voilà.
0: Et tu as créé dans tes prestations une sorte de showroom
1: Alors, euh, c'est pareil. Au début, encore une fois, je, je pense que j'ai pris mon... J'ai pris mon... Comment on appelle ça mon mon intuition, enfin mon... j'étais appelée par, 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 par ça, je savais que je devais faire ça, mais j'ai pris ça sous l'angle, la petite lorgnette, c'est sous l'angle de, la, de la vente de vêtements. Voilà. Et en fait, très, très, très rapidement, je me suis aperçue que ce n'est pas du tout ça qui donnait la valeur à ce que je faisais. Et ça, les, les gens de l'incubateur de l'économie sociale et solidaire l'ont tout de suite vu, mais moi, je ne l'avais pas détecté. Qui donne de la valeur, c'est effectivement euh, le, les moments d'échange, l'interaction, euh, le fait de, de proposer à une personne de se regarder dans le miroir, euh, le fait de lui parler de façon individuelle, de s'adresser à elle, de, lui, de recueillir ses goûts. Et donc effectivement, j'ai monté euh, j'ai monté pas mal de plusieurs petits ateliers ou grands ateliers euh, autour de en prenant le textile pour prétexte. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le textile, donc la tenue, nous sert de prétexte pour organiser de grands défilés de mode avec les résidents. Donc, euh, ce sont eux qui euh, qui font leur défilé, donc ils choisissent eux-mêmes leur tenue, ce qui leur plaît. Donc, ils font les, les associations de couleurs. Ils choisissent euh, la musique sur laquelle ils veulent défiler. Euh, et on passe une après-midi sur le, le thème de, du vêtement et de l'estime de soi et du rendre acteur aussi. Mmh.
0: C'est-à-dire il y a une préparation avec les résidents et les, et les soignants
1: Ah oui, tout à fait. Tout à et à une fait.
0: répétition comme au théâtre
1: Oui, on fait ouais. des filages.
0: <rire> euh, et alors, majoritairement sont des femmes, euh, il y a des hommes aussi, ils participent
1: Alors il y a un tout petit peu d'hommes, euh, déjà ils sont moins volontaires et puis ils sont surtout moins nombreux, mais quand il y a des hommes, euh, ça change tout. Euh, et ils passent, croyez-moi, un très très bon moment, parce qu'on se les arrache.
0: <rire> <rire> tu changes la vie de, de ces personnes, c'est merveilleux. L'effet est merveilleux, je ne sais pas si on peut le mesurer, mais peu importe. C'est pas scientifique, c'est simplement non. humain de voir ces, ces personnes rayonnantes et qui regagnent confiance en elles. Est-ce qu'aujourd'hui tu es suivi dans cette démarche, ou tu te sens encore seul ah. Ah. Mmh. Ah. T'as pas une autre question Alors. Bertrand <rire>
1: Non, non, je vais répondre, je vais répondre. Euh, je me sens super seule, mais je pense que c'est dû... Euh, tout à l'heure tu disais t'es chef d'entreprise, je, je dois prendre beaucoup de décisions toute seule, euh, je ne suis pas toujours sûre de faire le bon choix, euh, J'ai une équipe derrière euh, qui a parfois du mal à, à comprendre, mais virevoltement. Euh, mais mais euh, voilà, moi c'est ma façon de faire. Moi je suis très dans ce mode très agile. Je m'adapte. Donc euh, en plus, on est dans un métier de l'humain. Donc euh, donc c'est difficile effectivement de partager et de se sentir. Euh, voilà, alors je te dis ça, et d'un autre côté, euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, je suis très aidée, très très euh, soutenue déjà euh, par mes associés, et aussi par euh, des hum, humanistes euh, Malakoff qui depuis le début croient en mon projet, qui euh, qui m'encouragent à continuer, qui subventionnent aussi euh, certaines euh, certaines prestations. Euh, qui me permettent alors d'aller les offrir euh, aux établissements euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources. Donc euh, ça c'est chouette aussi parce que je tenais beaucoup à pouvoir proposer ça, y compris dans les établissements où les personnes n'ont pas beaucoup de, de moyens. Euh, et tu, tu parlais tout à l'heure aussi de, de ça se mesure pas. Ben si, ça se mesure quand même euh, parce que justement, Humanisme à la coffre me fait le cadeau de m'offrir me, de me, de un parcours de... de d'études d'impact social. C'est-à-dire qu'à euh, chacune de, de, de mes interventions, euh, je mesure euh, les effets sur les résidents de manière objective et aussi de manière euh, qualitative.
0: Euh, ouais. euh, voilà. Ouais. Tu disais que tu étais partie seule à créer cette euh, société par Action Simplifiée, mais aujourd'hui tu parles d'associés et d'équipes. Donc tu as constitué une équipe autour de toi
1: Alors oui. Alors, au départ, j'ai démarré toute seule. Euh, bien sûr. Et pendant le confinement, euh, j'ai reçu un coup de téléphone d'un acteur du de la mobilité euh, et du handicap qui qui est pas loin de chez moi, que je connais, que, enfin que je suivais, je connaissais pas personnellement, et qui m'a dit donc, qui m'a tendu la main, qui m'a dit bah voilà, euh, c'est le confinement, euh, on pense à toi, ça doit être compliqué. Effectivement, c'était super compliqué, hein. je, je, je démarrais à peine, hein. j'ai euh, démarré euh, en début d'année 2020, donc euh, voilà, en mars tout était arrêté, et du coup il m'a tendu la main et il m'a proposé en fait bah, d'entrer de, au capital, ce qui m'a permis euh, d'avoir euh, de la trésor en fait, pour tenir le coup, et puis, euh, et puis pour envisager l'avenir avec euh, plus de sérénité on va dire.
0: Et aujourd'hui tu tiens le coup
1: alors, aujourd'hui, euh, je tiens le coup, euh, c'est compliqué, on va dire, euh, c'est compliqué parce que euh, je pense que je dois encore euh, clarifier euh, mon positionnement. Euh, Aujourd'hui, je sais que ce qui a de la valeur, ce que les gens sont prêts à subventionner, à cautionner, à pousser, c'est toute la partie euh, humaine, la dimension sociale euh, de mon de mon travail. Et du coup, je, je vais vraiment. Euh, et si en plus c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me parle, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me c'est ce qui me fait lever le matin. C'est pas de vendre des vêtements. Hein, J'arrête pas de le dire. Donc euh, je vais euh, je vais développer cette partie cette, ces palettes de prestations autour du, du vêtement et de l'estime de soi que je vais euh, euh, proposer aux caisses de retraite et aux, aux mutuelles en fait pour qu'elles puissent en fait me bah, faire du mécénat par exemple euh, voilà donc c'est un peu c'est la nouvelle orientation euh, auquel je crois beaucoup. Donc là, il faut que ça démarre. Donc pour l'instant, euh, j'ai quelques mécènes qui se sont manifestés. Euh, après, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai dors mal, mais euh, ça va aller. Ouais.
0: Quelle est la couverture d'action du comptoir de l'Hirondelle La couverture géographique
1: Alors, aujourd'hui, on a deux implantations. On en a une à Lille, donc dans les Hauts-de-France. Donc là, on se déplace dans les Hauts-de-France, jusque Paris, et on en a une seconde à Nîmes, Montpellier, et donc pareil, euh, Sandrine se déplace euh, en 100 km à la ronde de, de ces deux villes-là.
0: Ça veut dire que le programme de développement pourrait passer par une sorte de franchise sociale
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait vers ça que je m'oriente euh, de plus en plus clairement.
0: C'est-à-dire euh, ouais.
1: voilà, ah. de, faire, de, faire, de faire venir à moi <rire> <rire> des gens qui sont motivés par les mêmes, euh, voilà, par les mêmes valeurs pour euh, aller mettre euh, de la joie euh, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Euh, donc de leur de leur donner en fait euh, bah l'expérience de ces quatre années euh, leur donner les clés en fait et puis qu'elles développent ça de leur côté sur leur territoire parce qu'aujourd'hui moi je crois beaucoup à à la proximité aujourd'hui euh, quand je vais dans un EHPAD on me connaît on me reconnaît et, et ça, c'est le lien et c'est la richesse de ce que je fais. Donc, euh, et ça, je peux pas le faire partout. Et j'aimerais tellement qu'il y ait beaucoup plus de bénéficiaires.
0: <rire> voilà. Comment on t'appelle dans les EHPAD la, la fée Nathalie
1: Non, l'hirondelle.
0: Et pourquoi l'hirondelle
1: Ah, alors parce que ben moi, j'aime bien voir arriver les hirondelles, parce que ça veut dire que le beau temps est, est de retour, que les beaux jours arrivent, que les jours se rallongent, que tout s'ouvre, en fait. J'aime bien l'hirondelle.
0: Alors je souhaite un, un bon vol à l'hirondelle Nathalie. Merci Nathalie.
1: Merci Philippe.